0: Voilà 4 ans que l'acronyme du lieu situé au 49 boulevard de a changé de signification. Passé de terrain d'éducation physique à terre d'écologie populaire, la TEP ouvre tous les jours, plus ou moins longtemps, en fonction des heures du soleil. On y vient pour se reposer, papoter entre amis, faire de la cuisine, planter, tailler, jouer au foot, écouter une histoire ou se perdre dans la petite forêt qui s'est développée spontanément. Un lieu de tous les possibles, créé et géré collectivement. Un petit espace vert supplémentaire dans ce quartier si densément peuplé. Après quatre ans de bons et loyaux services, Pierre, un de ses plus fidèles bénévoles, raconte la genèse du projet et l'impact du lieu sur la vie du quartier. Vous poussez les grilles avec nous On se parle. Donc Bonjour Pierre.
1: Bonjour Cécile.
0: On est en plein milieu des Budélia, si je me souviens bien, oui, les, la, les arbres à papillons euh, en plein milieu de la TEP, plutôt au fond de la TEP. Alors euh, Pierre, je pense que tu es parmi les premiers, tout premiers euh, à avoir poussé les grilles de la TEP. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est la TEP et quand est-ce que bah, ce projet a émergé Enfin, Je ne sais pas si on peut parler de projet
1: euh, oui, c'est vrai que ça me dit souvent l'aventure, parce que sait pas se passe quoi. Euh, bah, la TEP Ménile-Montant est donc la terre d'écologie populaire Ménile-Montant, qui est sur au euh, niveau du métro Père-Lachaise, à la limite du, du 11e et du 20e arrondissement. Et c'est un, un projet qui est né en 2019, à la suite de euh, l'abandon du, du projet de. De construction d'un ensemble de logements, euh, des complexes sportifs de, et centres de traitement des. d'apports de, de, euh, des, des encombrants. Un combat qui avait été euh, motivé bah, par la volonté de préserver le lieu qui était le TEP Montant hein, en tant qu'espace commun à l'échelle d'un quartier, un espace en plein air, en pleine terre, au soleil où les gens peuvent venir librement se, se défouler, se rencontrer, se réunir et la TEP ça a été la volonté de refaire ce lieu, de le reconstruire et puis du coup en profitant, si on peut dire de, de la page blanche qui était le terrain à la suite des travaux de démolition qui avaient lieu en 2017, deux ans auparavant
0: Donc 2019, on est en 2023, on va dire que ça fait bientôt quatre ans ouais. en fait que le projet a... est sorti de terre sans vouloir refaire du jeu de mots euh, quelle est la place de la tête dans la vie du quartier Comment elle s'est construite Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui selon toi enfin, les, par rapport aux témoignages que tu, tu peux entendre euh, je pense euh, régulièrement
1: ouais, C'est toujours super dur de, dire, euh, de parler pour les autres et puis de dire ce que ça représente mais ce qu'on qu peut constater en voyant les, les gens qui viennent, c'est que c'est un lieu... Euh, il y en a beaucoup j'aime bien l'idée de place de village un lieu vraiment commun où en fait les gens viennent et puis, euh, puis le lieu a, est multifonctionnel donc en fait il euh, n'y a pas de destination figée il y a plein de possibilités et chaque, euh, chaque personne qui l'investit l'investit à sa manière il y a ceux qui viennent jouer au ping pong donc bon bah voilà ils utilisent des tables de ping pong ils se posent ils ont ramené euh, de quoi boire en même temps et puis ils passent un moment entre amis on voit à taper dans, dans la balle mais il y a aussi bah, je sais pas en ce moment là si on décrit les gens qui sont euh, un dimanche après-midi, comme ça, là, de, de fin d'hiver, il, il y a un groupe d'hommes dans la retraité, euh, j'imagine, même si le dimanche, ils n'ont pas besoin de l'être, mais euh, qui tapent, qui, tape, euh, qui jouent au domino dans la cabane. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont démunies et qui n'ont pas d'autre endroit. On voit qu'ils utilisent euh, les transats un peu comme euh, l'IDA. Ils profitent là, de la buvette, de la, de la cuisine solidaire. Ils ont récupéré quelques invendus et puis ils se, se reposent. Puis il y a les familles, là, on entend les enfants, les familles qui l'utilisent comme un square, euh, avec le truc... Euh, le plus cool où il y a du sable, les enfants ils peuvent creuser, ils peuvent prendre des bouts de bois, on les engueule pas parce qu'ils martyrisent de pauvres arbustes qui n'ont rien demandé, mais bon, ça, ça fait partie de la nature humaine. Puis il y a les poules, puis il a... Voilà, j'ai l'impression que c'est un lieu qui, euh, où les gens se sentent bien, mais on peut faire plein de choses et, et, et que c'est des paysans au sein de Paris d'avoir comme ça un espace un peu de liberté. Et
0: alors comment ça fonctionne, parce que c'est ouvert euh, suivant les horaires du soleil plus ou moins longtemps assez longtemps euh, l'été, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'il y a comme type euh, de, de projet qui est mené là, depuis, euh, depuis 4-5
1: ans Le projet c'était de refaire un, un espace commun avec les aspirations du moment, donc, qui est de dire on veut du sport en plein air, on veut là, pouvoir se dépenser, prendre soin de soi, euh, mais on veut aussi des endroits où on peut... Euh, qui aident en fait à, à s'aider les uns les autres, avec un peu, euh, voilà, à développer un peu un support pour des... Euh, pour développer la solidarité que je veux dire là c'est à la fois bah, la cuisine solidaire ou simplement l'armoire où les gens, euh, l'armoire solidaire où les gens peuvent déposer des surplus de, de nourriture ou des fois je sais qu'il y en a qui en achètent exprès pour mettre à disposition de personnes euh, euh, qui, ont, qui en auront besoin et puis bah, qui, qui, sans se croiser euh, simultanément il euh, y a quelqu'un qui dépose il y a quelqu'un d'autre qui vient chercher euh, c'est un endroit où en fait, les gens se disent bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que euh, on soit euh, plus sobre dans nos besoins donc euh, l'espace les gens s'amusent mais l'espace n'a pas voilà il n'y a pas un terrain de, de sport qui a été fait avec une dalle de béton comme il y avait avant euh, les gens s'amusent avec euh, ce qu'il y a les agrès sont, sont simples mais permettent de pleinement se divertir se défouler se muscler ceux qui aiment euh, qui ont la fibre du jardinage il bah, n'y a pas de jardin il n'est c'est pas un jardin partagé il n'y a aucune zone euh, il euh, n'y a pas de parcelle de jardinage, mais euh, ceux qui aiment euh, voilà, se détendre en, en taillant, en plantant, bah, ont l'occasion de le faire avec en fait, un, un square public où euh, bah, il faut, chacun euh, peut euh, être jardinier, euh, jardinier, euh, je sais pas comment on dit, municipal, ou jardinier de la ville, en tous les cas, il jardine un espace public.
0: Comme actuellement, parce qu'il y a des petits coups de pioche derrière nous, là. Ouais, c'est ça, c'est la fin qu de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
1: bah, C'est la fin de la saison euh, de plantation, là, on est en février, et puis comme tu le disais, il y a des d'élia, il y a plein de plantes qui se sont installées euh, toutes seules au début, mais l'idée c'est justement, ceux qui veulent, euh, qui sont soucieux de comment on fait pour qu'il y ait à nouveau des moineaux à Paris, qu'il y a à nouveau euh, des papillons, des insectes, bah, on sait que ce qu'il faut pour... Pour ces autres êtres vivants qui profitent du lieu, bah c'est qu'il y ait de la diversité, c'est qu'ils aient des choses à manger, des endroits où nicher. On met de la diversité en, en replantant des essences d'autres plantes qui sont utiles à, à toute la biodiversité. C'est beaucoup une question de diversité, tu vois. Tu as la sociodiversité des gens et puis on développe la biodiversité pour la faune et la flore.
0: Et alors justement, en termes de biodiversité, maintenant que ça fait cinq ans, qu'il y a des choses qui sont plantées ou qui arrivent spontanément sur la tête. tu vois quel changement par exemple au niveau de la végétation Est-ce qu'on peut le mesurer Est-ce qu'il y a plus d'oiseaux
1: a... Les oiseaux, ouais. la LPO est venue parce que bah, justement les moineaux. Il y a une colonie assez importante de moineaux qui, a, qui avait été euh, repérée et puis oui, on entend énormément d'oiseaux. Ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est qu'il est vraiment euh, intensément utilisé, intensément exploité et ça vaut autant pour tous les usages dont on parlait, pour les humains mais pour la nature, bah, le fait qu'il n'y ait pas le même mode de gestion que la manière dont on gère habituellement en espace vert, où on est dans une problématique de euh bah, on a quelques personnes qui sont payées pour entretenir cet espace vert et du coup qui doivent euh, faire en sorte que ça prenne le moins de temps possible donc on coupe rat euh, régulièrement et ici c'est le contraire, il faut que les gens qui viennent aient quelque chose à faire donc on laisse les buissons se développer entièrement et puis bah, quand ils sont trop grands ou quand il a plu et que ça fait se pencher les arbres sur les chemins bah, voilà, les... c'est parfait, ça, fait, ça donne du... une occupation ça prend... ça prend pas longtemps mais il faut le faire tout de suite donc ça permet voilà, un foisonnement, on l entend il y a vraiment des oiseaux partout, malgré le fait qu'il y ait plein de monde il faut aussi dire aussi, le compost, le fait d'apporter plein de matières euh, organiques les tonnes littéralement de compost qui sont créés sur le site sont répartis sur place et puis bah, ça, bah, ça fait euh, plein de nourriture pour des insectes, pour les petits cloportes les, euh, les, les microscopiques comme, euh, ou quasi microscopiques comme les colamboles, toute une petite faune depuis les petits insectes qui nourrissent des plus gros insectes, que les oiseaux mangent et puis qui attirent ah, même tu... je ne sais pas si tu étais là, mais on a vu il n'y a pas longtemps un faucon qui attaque les moineaux et qui se nourrit de moineaux ici. Donc voilà, ça c'est le plus gros changement, je trouve, pour le coup, pour avoir connu le quartier avant, c'est d'entendre autant d'oiseaux dans ce lieu.
2: Et vous voulez un chocolat Un thé de... De Chocolates de chai. ta question Alors vous donnez ce qui vous quoi, fait plaisir D'accord. Oui. C'est juste une question, enfin c'est pas le... le quest que mais tu euh, Si on veut participer, aider et ouais, tout ça, vous ça, vous ça se passe. Enfin, alors alors y a vous des pouvez des nous
0: aider pour... à faire... par bah, bah, exemple, quand il y a
2: des travaux. Et merci. Je suis passée l'autre matin, il y avait deux dames qui elles m'ont dit on va replanter des arbres. là ils sont en train de tourner. faire un petit tour dans la forêt Ah d'accord.
0: Et on plante des Merci. arbres. Mais par exemple, pourquoi il faut les acheter tout ça, j'imagine. Euh, nous les achetons, justement, le, le bar sert à ça. Bon, D'accord. À... Parce que nous n'avons de... pas de subvention,
1: nous
2: n'avons rien. Ouais. Bordeaux, oui. Donc le bar nous fait vivre, j'ai des arbres, des bulles. Merci pour votre, euh, votre action. Bah, c'est à l'équipe qui fait bien ça. Oui, bah, je le dis à vous parce que je bah, parle à vous. Bah, je ne <rire> ferai, pas. ferai collectif. pas. Merci à l'équipe. Merci à vous, je ne ferai pas. Ouais. Soupe, on n'est pas prêt à la faire tant qu'on n'a pas le tri, c'est ça ouais depuis de toute façon il n'y a pas d'autres légumes, c'est pas le plus urgent Moi, hein. j'ai l'impression que le plus urgent c'est de trouver des casseroles et tout ça, et surtout de mettre le gâteau au four. Pour moi c'est ouais, bah, Le gâteau là, il peut commencer à bah, aller. Ouais. Je suis en train de le mouler là. Donc euh, ça y est euh, bientôt. Mais ouais. alors, du coup le jus d'orange c'est pour euh, après Ouais, c'est pour rendre le gâteau un peu. Juteux. Okay. Euh, on le met à la fin de la cuisson.
0: Anaïs, qu'est-ce que tu es en train de faire un gâteau à l'orange, on a récupéré des
2: oranges, donc euh, le jus, le zeste, euh, et on en fait un gâteau, des gâteaux. Les oranges viennent d'où euh, Je pense que ça vient de Biocop, et pour les remercier, on va garder une petite partie de ce qu'on a préparé donc, euh, pour aujourd'hui, pour les, les personnes qui ont fait des plantations, et on va en apporter, euh, enfin Camille va, les, va apporter ce qu'il y a comme gâteau euh, restant pour les remercier, Biocop.
0: Donc là, aujourd'hui, vous cuisinez pour les bénévoles de la TEP euh, qui sont en train de faire des plantations, c'est ça
2: Absolument, après les fours de réconfort. <rire> Donc c'est euh, un peu un goûter euh, avec des, des choses sucrées, il y a une petite soupe, parce qu'il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas <rire> Et, euh, et des petites choses salées, il euh, y a des choux farcis, il y aura des crudités, comme à chaque fois, parce qu'on a toujours des, des petites crudités. Et
0: Anaïs, donc... ça fait hyper longtemps que tu es l'équipe cuisine de la TEP.
2: Ouais, je pense que ça commence à dater pas mal, ça doit faire 2-3 ans, ouais.
0: Et pour, pourquoi tu restes aussi longtemps Qu'est-ce qui te plaît
2: ah là là. Oh bah, Moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien la tête, j'aime bien discuter avec les gens. Euh, donc C'est une, une bonne combinaison des trois. Et puis euh, évidemment euh, l'aspect euh, récup, euh, le lien avec le compost. Euh, C'est sympa.
0: Merci. Je, je salive d'avance. Mais moi j'ai rien planté donc j'ai pas le droit. Ça fait combien de temps que tu habites le quartier
1: Eh ben, bonne âme, ça va bientôt faire 20 ans. Ça fait peur. <rire> J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce quartier.
0: <rire> et alors, justement, euh, quel est ton regard euh, sur l'évolution du quartier et surtout bah, sur euh, ce que la TEP apporte dans le quartier
1: euh, bah, L'évolution du quartier, par rapport au reste de Paris, il y a quelque chose qui me marque dans le quartier. Euh, il évolue, mais je mesure la chance qu'on a d'être dans un quartier euh, qu'on dit mixte, où euh, là, il y, y a beaucoup de logements sociaux. Et je m'aperçois que il euh, bah, y a des choses qui disparaissent, tu vois, genre des, des vieux vieux troquets d'antan qui sont remplacés par quelque chose de plus hype et euh, de plus euh, mode Mais à la différence d'autres quartiers ou même dans le 11e arrondissement du côté Oberkampf on voit vraiment des vagues comme ça euh, où les choses se. se... Bah, moi, j'ai arrivé quand je suis arrivé, je me souviens, c'était les grossistes textiles qui étaient partout et puis il fallait faire des gros efforts pour limiter la monoactivité euh, dans ces quartiers. Puis bah, maintenant, quand j'y vais, je trouve qu'il y a une un, un énorme changement, c'est sûr, mais euh, c'est beaucoup de bars, de restaurants, euh alors, j'apprécie d'y aller aussi, hein, mais euh, c'est impressionnant à quel point ça change par vague. Et moi, dans ce quartier, depuis que je suis, bah, j'ai vu euh, voilà, un restaurant changer, être euh, à, à, à la mode pendant un moment, et puis rester. Mais on voit bien qu'en fait, il y, y a plus d'inertie. Je pense que c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de logements sociaux dans le quartier. Ça stabilise les choses, en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui est un peu hors marche. Depuis que je suis arrivé, euh, je ne saurais pas dire de combien les prix ont dû augmenter, que ce soit en loyer ou en, à l'achat. Mais est, euh, on est dans un rapport de plusieurs fois, c'est pas multiplié par deux, c'est trois, quatre. Et malgré ça, en fait, on voit bien la, la chance qu'on a d'être dans un quartier avec voilà, euh, des choses hors marché. Et la TEP, elle fait partie aussi de ça. C'est pas une salle de sport qui est à la mode et puis qui après pourrait devenir euh, autre chose. La TEP, c'est un grand espace, c'était un terrain de sport, c'était un square et c'était un jardin partagé. C'était trois choses différentes. Et puis, ben aujourd'hui, c'est l'ATEP, c'est tout en un. Et, et c'est plus sauvage, c'est plus nature, c'est plus dans l'air du temps que la, la dalle de Macadam qu'il y avait avant. Mais c'est un peu les mêmes usages, c'est la possibilité de faire plein de choses différentes, et surtout gratuitement, enfin, librement, dans tous les sens du terme.
0: Et est-ce que l'ATEP inspire d'autres personnes Il y a des gens qui viennent, qui vous posent des questions, qui reprennent des idées qui ont été développées ici, parce qu'il y a... une or... enfin, une gouvernance un peu démocratique, chacun peut venir proposer des choses, on peut accueillir des, des événements à condition que tout le monde soit d'accord.
1: Je sais pas si c'est si différent. À la rigueur, c'est plus les modes de gestion, euh, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait, en, en fait de profiter de la... La, la force et la motivation euh, la force de travail et la motivation des gens pour prendre soin du lieu qui est, euh, qui est très différent parce que le côté démocratique, du moins à peu près tous les endroits sont démocratiques, euh, je veux dire en France après il euh, y a des lieux complètement privatisés et où, mais euh, la TEP est un peu, un peu comme l'espace public, il hein, faut demander l'autorisation euh, quand il y, y a certaines activités qui sont complètement normales et qui font partie de l'usage euh, euh, habituel euh, du lieu et puis il y a des choses où oui il y, y a un peu de, de, de prise de décision collective euh, les gens donnent leur avis pour euh, que ce soit je sais pas qu'est-ce qu'il qu y a tu pourrais m'aider plus que moi euh,
0: ouais, je sais pas je sais qu'il y, y, y a des gens qui ont envie des de expositions
1: de... des choses comme voilà. ça quel est le thème et puis il y a une personne qui est vraiment porteuse de son projet et qui souhaite avoir l'avis et le ressentiment euh, des, des personnes qui sont impliquées, mais les personnes impliquées, voilà, ça va être à l'instant où cette personne se présente. Ce qui est le plus remarquable, c'est que c'est un espace où il n'y a personne qui est payé pour en prendre soin. On est en plein Paris, il est soumis au maximum de contraintes parce que voilà, dans, dans ce qui est chouette dans le, dans le quartier, il y a aussi euh, des, un, des institutions qui, euh, qui accueillent des personnes en grande difficulté qui sont juste euh, de chaque côté du, du boulevard. Et ces personnes viennent sur place et sont un public qui au début était... Pas facile en fait parce que pour le coup il y avait une grosse confrontation entre les gens qui ont un quotidien très habituel et puis ces personnes qui viennent avec euh, leur vie euh, beaucoup plus bouleversée ça se passe bien malgré tout il n'y a pas de il n'y a pas de personnel euh, chargé de la sécurité de la, même de prévention il n'y a personne qui est là pour faire l'entretien euh, c'est je crois que c'est ça qui marque le plus et qui inspire le plus c'est de voir en faisant confiance aux gens aux usagers ceux qu'on aura normalement au rôle d'usager bah en, les, en les laissant être acteurs bah ça, ça montre que ça peut quand même rester un espace complètement public, universel c'est pas privé. Et puis pareil, le fait que le lieu en fait est parti de l'État zéro le terrain vague qui a été défoncé qui est euh, le chantier à l'arrêt en 4 ans, l'espace de 4 ans, ça ressemble de plus en plus à un, à un espace vert atypique du fait de la végétation qui se développe, du fait qu'il y a des poules qui se baladent, du fait que les gens sont assis sur des rondins de bois plutôt que des bancs euh, euh, en fonte et en, en bois peint mais à part ces, ces détails voilà, les gens qui viennent ici c'est autant le, le, le public de la basilique qui est juste à côté que bah, des personnes sans abri que euh, des famille euh, qui habitent dans des appartements tout à fait euh, conventionnels ça montre que le, le lieu est acceptable pour euh, plein de gens différents chouette
0: et euh, quelles sont les interactions de la TEP avec peut-être, euh, tu l'évoquais un peu, avec d'autres structures, est-ce que tu as des exemples je, je vois le mercredi les petits loulous euh, du centre, euh, des centres d'animation qui viennent un petit peu euh, se balader, il y a des bénévoles à la TEP qui font des visites un peu euh, de la végétation, montrant certaines essences, mais qu'est-ce qui se met en place un petit peu
1: il bah, y a plein de choses qui se sont mises en fait, euh, qui se sont mises en place spontanément et très vite parce que parce qu'à Paris avoir un espace libre c'est très rare. Il y, y a eu tout de suite plein de, de demandes ou d'initiatives. Euh, bah, ça va aller depuis les les structures euh, scolaires qui viennent emmener euh, les enfants ici pour euh, les défouler. Moi, ça m'avait marqué parce qu'au début, on pensait qu'il fallait ouvrir toutes les portes. Ils donnent sur le passage, ils donnent sur le boulevard. Justement, que, euh, pour que les parents, les écoles, les instituts puissent euh, lâcher les enfants dans un espace sauvage, en fait, c'était pas grave qu'il y ait des cailloux qui dépassent, qu'il y ait des, euh, des branches de Budéléa dans lesquelles un enfant peut potentiellement se crever les yeux. Non, Le truc qui était important, c'était qu'il puissent contrôler l'entrée et la sortie. Ouais, les usages scolaires c'est permis visiblement par, par ce, le côté à la fois voilà, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans une cour d'école classique et, et c'est quand même sécurisé parce que c'est un espace qui a la chance d'être fermé hier il y a une association La Cloche qui est venue bah, justement participer à ce, ce, ce truc là des chantiers participatifs de, de faire les, les travaux en commun mais de les cantonner sur un jour comme ça ça permet aux gens de se rencontrer d'éviter qu'il y ait des initiatives personnelles enfin, on joue vraiment la carte de l'intelligence collective quoi. il n'y a personne qui est vraiment euh, de, qui a le... le le programme super précis mais euh, les gens en se voyant euh, s'interrogent sur pourquoi tu veux le faire là etc et ça marche. L'association la cloche donc qui, je sais pas si tu les as déjà interviewés parce qu'ils sont très actifs dans l'arrondissement mais bon voilà hier ils sont venus, je ne sais pas, ils étaient une douzaine de personnes comme ça pour participer aux ateliers. Euh, euh, ouais, les, les associations là qui font les récupérations d'un vendu pour euh, soit les redistribuer euh, tu t'as déjà vu quoi en gros en rafraîchissant euh, des fois il suffit de mettre la botte de feuille dans, dans, dans le vase d'eau et puis elle est elle est, elle est elle est à nouveau présentable et puis ou alors elle prépare, je crois comme aujourd'hui là il prépare de la soupe euh, pour après euh, l'offrir à qui veut
0: oui parce qu'il y a une cuisine aussi euh, ouais. donc on cuisine les, les, les ouais, invendus euh... Ça, et ça sent super bon <rire> des belles expériences culinaires une question comme ça un moment qui t'a marqué dans la tête.
1: ce qui m'a vraiment étonné c'était comment faire en fait pour que le lieu soit ouvert euh, tout le temps et euh, c'est sûr que moi j'arrivais, je ne concevais pas euh, avoir un espace ouvert alors que, alors qu'il n'y a, pers a personne qui est vraiment en charge de surveiller et euh, moi ça m'avait beaucoup marqué ça, je me souviens, il euh, y avait gens qui avaient dit, bah, s'il faut être ouvert plus et qu'on n'arrive pas à tracer de personnes pour surveiller, bah, on ouvre et puis on verra bien comment ça se passe. Moi c'est un, un truc à l'époque qui m'avait beaucoup marqué, ça a tout changé je pense, entre le fait de se dire, est-ce qu'on est ouvert que quand il y a du monde responsable, super impliqué qui peut être là, ou est-ce qu'on se dit, allez on ouvre et puis on laisse le jeu, et ça a complètement, finalement... Euh, c'est vraiment expliqué que ça a duré aussi, un, 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 que ça a pu se développer et durer et parce que bah, du coup c'est devenu un espace vert, totalement uni universel, ouvert. Euh, et, mais ça, ce truc-là, moi je me souviens juste du choc de me dire « c'est pas possible, on peut pas laisser un lieu ouvert euh, sans que personne surveille » et de fait, bah, on touche toujours du bois, mais ça, en le disant, mais ça, ça marche bien en fait. Hein, quand on fait confiance aux gens, euh, il y a un truc. Moi, c'est plus ça, tu sais, parce qu'il faut du temps pour que les gens s'approprient un nouveau lieu quand il y a pas, quand on ne les amène pas. Et donc la TEP c'est ce qui est drôle, c'est que c'est le portail est ouvert, mais il y a plein de monde qui ne rentre pas au début. Hein. Tu as participé chez des réunions, comment on fait pour que les gens n'aient pas peur de rentrer, etc. Et moi, je me souviens, il y a deux ans, les, les lycéens de Voltaire ont, ont vraiment adopté le lieu. D'un seul coup, ils étaient tout le temps là, et puis avec ce qui avait de cool de voir plein de, de jeunes venir comme ça à la pause de midi, où, il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là qui venait sur cette horreur-là. Donc, c'est le coup, tu voyais vraiment des nouvelles personnes et une, une, ben ça, ça changeait le lieu à, à cette horreur-là. Et puis, il si faut le dire, hein, c'était des, des cochons. <rire> il y en avait partout.
0: J'ai déjà fait euh, la maîtresse d'école là-dessus, tu... voilà. je m'en souviens bien.
1: Et euh, ben, moi, ça m'a marqué de voir comment finalement, euh, ben, euh, avec les gens ont pris le pli finalement de se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a personne qui n'est... tout... Ben, c'est pas une raison pour le, de salir un, un espace, plus, un square où il y a un cantonnier qui va venir ramasser. Mais ça a marché. Moi, je sais pas ce qui a fait la différence, mais moi, ça m'a bluffé de voir que d'un seul coup, y il y en a toujours une ou deux de barquettes de kebab qui va traîner en polystyrène, etc. Même si maintenant, elles sont en carton. Mais, euh, mais ça s'est arrêté tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Où les personnes voilà, qui arrivent au début, qui ont vraiment de la, la haine, la rage, puis qui, avec le temps... Euh, 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 au contraire de, de ne sont plus dans l'opposition avec les gens qu'ils trouvent différents, mais tout le monde s'accepte et c'est ce genre de truc moi, qui me bluffe à chaque fois le, le côté apaisant et harmonie je sais pas comment on dit quand les ch choses se mettent en harmonie euh, voilà, sans être bisounours et sans dire que tout est, est parfait mais euh, moi c'est le, le côté magique qui me plaît le, le plus quoi, parce que euh, j'ai dans la tête qu'il faut que ça soit vachement organisé, qu'il faut quelqu'un qui contrôle, qui soit en charge de... lieu parle en fait. J'ai l'impression du lieu, tu vois, tu dis la TEP, mais est toujours justement la spécificité, c'est qu'il a aucune structure. La TEP, il n'y a personne qui à la TEP, il y a à part à dire que c'est le lieu, et puis je sais pas, il y a la page Facebook qui s'appelle la TEP montant mais c'est rien, c'est juste un lieu, c'est un bout de lieu, de, un morceau de terre de Paris, et euh, mais on a l'impression que le lieu parle aux gens, quelle que soit la langue qu'ils qu comprennent.
0: Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'intelligence collective
1: Ouais, l'intelligence du lieu aussi, mais ouais. Le truc que je trouve, c'est vraiment le, le fait de, de se dire, voilà, tu prends les gens à l'instant T les, les plus différents possibles et tu es toujours bluffé de te rendre compte lequel va te dénouer la, la situation, quelle laquelle personne va, va être celle qui, qui va dire « et pourquoi on ferait pas comme ça et...
0: ?» Et Alors peut-être pour, pour conclure un peu... Euh... Qu'est-ce qui se profile dans les, dans les mois à venir à la TEP Est-ce qu'il y, y a des petits projets comme ça déjà dont on peut parler Ou comment tu vois les choses un peu aussi euh, Ça fait déjà 5 ans. 4, 4. 4, pardon. Je vieillis la TEP. <rire>
1: <rire> tu nous vieillis tous. Non bah dans les projets, bah là tu vois, il y a l'aménagement un peu d'une nouvelle carrière. Tu vois, entre le surpiétinement là pour le coup des enfants euh, qui.. Euh... Et puis les, le surdéveloppement du début d'Elias était devenu un peu inescriptable Et puis bah, tu, euh, voilà, tu sens que euh, c'était plus aussi amène. Euh, le côté qui avait fait qu'on l'avait laissé intouché au début ne euh, se justifiait plus totalement. Donc euh, bah, là voilà, hein, cet effet, euh, ça, ça a fait un peu place net. Et comme il y a une demande d'avoir des espaces, tu vois, ces clairières qui permettent de faire des, des activités, des rencontres, des lectures, des... donc ça en fait une nouvelle. Donc ça, euh, il y en a encore pas mal de temps, je crois, quand même, à, à faire que ça. Euh, que ça ressemble à, à quelque chose d'accueillant et puis euh, non il y, y a plein de et tous
0: les projets qui vont être proposés ouais. puisque euh, donc euh, les, pour les personnes qui nous écoutent il y a un compte Facebook un compte Instagram où on peut avoir des infos euh, et puis après euh, on peut aussi venir participer au chantier surtout le week-end qui sont organisés le week-end donc euh, voilà toute euh, toute compétence et et euh, est possible <rire> même à prendre sur place ouais. et euh, proposer aussi des, des choses nouvelles il y a des chorales euh, je crois euh, il y a une buvette parfois
1: de ah, bah, bah, toute façon là, euh, le printemps revient et euh, quand les beaux jours arrivent les espaces en plein air euh, voilà, c'est la saison euh, où les gens ont, ont plein d'idées pour quoi faire dans l'espace en plein air vont,
0: vont ressortir de leur chaumière pour venir ouais. euh, à, à la TEP ah, les,
1: les projets reviennent
0: Fourmille Fourmi, pour fi pour finir sur une note euh <rire> nature. Merci. Bah, merci beaucoup Pierre.
1: Merci Cécile.
0: Et à très vite à la TEP. Hein. Il y a un compte Instagram euh, TEP mais ni le montant, je crois, un compte Facebook. Exactement. Et bah bonne, euh, bon jardinage. Qu Qu'est-ce
1: qu que vous plantez aujourd'hui Il euh, y a des ormes, des hêtres, des charmes, euh, des églantiers dans le lot et euh, des aubépines. Ah, pour être précis. Bon, <rire>
0: et ben on va pouvoir voir ça pousser petit à petit. Merci. Merci. Vous avez aimé cette excursion urbaine N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On se parle sur votre plateforme d'écoute préférée Acast, Apple, Google, Deezer, Spotify. Retrouvez aussi On se parle en images sur son compte Instagram. On se parle avec un Z une suggestion d'interview, une idée, un commentaire, cette émission se nourrit aussi de vos retours. N'hésitez pas à vous exprimer sur Instagram ou à m'envoyer un mail via la plateforme Acast. A bientôt